3: 救恩之
1: 声广播中心制作
0: 。
1: 欢迎你收听《云彩飞扬》，我是你在空中的好朋友音如。亲爱的朋友，最近的你过得好吗？有时候会不会觉得生活中似乎缺少了一些热情呢？云彩飞扬这个节目是由台湾救援之声广播中心为你制作的生命故事集。我相信今天的故事会再次燃烧起我们对生活的热情，充实信心和盼望哦。说起今天的特别来宾，我是从一则新闻报道来认识他的。在一所偏远的山上小学——昆山国小，全校学生60个人去参加市区的直笛比赛，和那些资源很丰富的都市学校一起角逐。最后，他们一举拿下了第三名的佳绩。而这幕后的推手，就是昆山国小的校长张辉道。他在教育生涯中屡次获得教育部颁发的奖项，更在29岁就荣获教育部的师铎奖。喜欢唱歌的他，也出过好几张唱片。他也出了好几本书。和孩子们打成一片的张辉道，学生叫他“呱呱校长”，有的孩子还会亲密的叫他“呱爸爸”。不过呢，总是在老师、学生面前扮演喜乐又正面积极的“呱呱校长”。却曾经走过一段不好走的流泪谷，甚至好几次想结束生命。最后，他靠着一份真实、充满力量的爱，成功逆转了人生。现在，就让我们来听听张惠道校长的生命故事，也想想自己的生命。今天云彩飞扬呢，为你邀请的这位特别来宾，他是张辉，道，昆山国小的校长，而且大家都叫他“呱呱校长”。我们一起来欢迎他。Hello， 呱呱校长，你好！
3: 嗨，英茹，还有各位听众朋友，大家好
1: ！为什么叫“呱呱校长”呢？来，跟我们听众朋友介绍一下，好不好
3: ？是的，我是呱呱校长。这个是有一次学校办理一个呃来为你喜欢的老师取艺名的活动啊、呃。这时候有一个小学三年级的小朋友，他写了一个投稿说：“啊，老师，我很喜欢你。呃，你在我心情好的时候，你就像哈密瓜那么甜；那如果很热情的时候，你就像西瓜；我心情很苦闷的时候，你就像苦瓜。老师，你的心情总是能够贴近我们的心，我非常喜欢这样的一个投稿。”因此，当我还是老师的时候，孩子们就称呼我“呱呱老师”，一直变成“呱呱主任”，<是>到如今成为“呱呱校长”。我超爱这个名字呢
1: 。感觉得到，您跟学生的关系好像非常的亲密，是不是
3: ？孩子们都说我是一个喜欢抱抱的校长。啊、呃，在学校里头，特别是一二年级还有幼儿园的小朋友，在学校里面，我还有一个称号叫做“呱爸爸”。呱
1: 爸爸，<笑>就
3: 像是他们在学校的爸爸一样。<笑>其实每一个人都需要关怀，需要爱。可能是源于我也来自一个让我充满安全感的一个家庭，父母亲虽然只是农家的农夫，他们也没有上过学校读书，但是从小他们就给我一个充满爱跟温暖、一个安全感的一个家庭，在这样的环境里面长大。因此，我觉得当我在学校里面只要张开双臂，小朋友他们就自然会跑上前来。
1: 哎，那现在瓜瓜校长在昆山国小大概担任校长多久时间了
3: ？哦，今年度是我担任校长第十个年头了。第十个年头是到昆山山上的一个偏乡学校，今年是第六年了。我刚到这个学校里头，呃，小学部有七十多个学生，我们有一个附属的幼儿园，有三十个孩子，所以大概是一个一百人的小校，在台中市新社区的一个偏乡。高山里头算是一个山上的学校，那随着这几年少子化的影响，那每一年的孩子的学生人数都逐年的下降。那目前我们学校也大概降到小学部只有四十个孩子这样的一个规模的学校。
1: 有人对你们的介绍是说、哦，哈，昆山国校里面的学生呢，能说能唱又能够演
3: ，好<笑>每一个小朋友都
1: 很会说故事，是<笑>是，因为乖乖校长是一个很会说故事的人
3: ，呃，是一个爱说故事的校长，<笑>
1: <笑>是一个喜欢说故事是。是是我们今天在《原彩飞扬》节目当中呢，也要请乖乖校长来跟我们谈一谈您自己的生命故事
3: 。呃，我来自云林县的一个农家。我的家庭的确很特别哈，因为我有一个担任啊、呃、做当地爸爸哈，担任祭统的父亲。那在三合院里头，家里是一个神坛，总觉得家里很贫穷、呃、也看过父母亲那种平常要到杂杂货店去去赊一些物品，然后到过年前因着要去还这些。呃，赊欠的哈，赊欠的这些金钱的那些困窘的这些生命历程，仿佛现现在说起来还历历在目了哈。但是我的家里也很特别，我一个哥哥，爸妈先生了一个哥哥，过了七年再生一个姐姐，然后过了七年又生我，各差七岁。那、呃、从小在这样的一个神坛啊、呃，农家又贫穷这样的一个家庭里面长大，但是我的父母亲他们是一个淳朴的庄稼人，他们把他们生活里面辛苦积攒来的这些微薄的金钱，投资在我们的每一个孩子的一个教育或者是需要上。小时候最爱考一百分，把奖状拿回家给妈妈当成是礼物。对我来说，让我深深看见一个真正的富足是来自爱啊！因为我的几个兄长成长的过程，在这样环境里头，我的大哥他也在三十出头岁就在台北市担任校长，直到如今。我的姐姐她的家庭、她的各方面的成长也都非常的丰富、非常的满足。那我想，都都源自于我们的父母亲他们所带给我们的，让我们看见爱是这个世界上最珍贵的资产。因此，对我来说也带来我日后在教育、与人相处、互动里面一个非常深刻的一个影响
1: 。我想，父亲、母亲对你的影响，除了是这些呃爱啦等等的哈、嗯，那还有包括是在信仰上面，因为爸爸是乩童嘛、嗯，是是,是，所以你也是从小会跟在爸爸的身边，就是跟着他一起处理庙里面的大小事物吗？<哇 S 1> <笑>
3: 哦，那当然，这个算是我童年的课后游戏之一了、啊、哈。<笑>那我常常比喻说，如果父母亲是在夜市摆摊的，因为我父亲是乩童，他也时常做一些台湾民俗法会相关的各种活动，好比说收经、修收经啦、啊、观落音、啊、啦、什么替人家处理怎么样的各样的灾厄啦、啊。那这些法会，我小时候就是一个他最信赖的助手吧，哈，也是免费的工作人员。我小时候就在这样的一个环境里面长大。正因为父亲担任这个工作，所以我其实是刚好是不太相信的。
0: <笑>啊啊、这样子、啊
3: 。呃，应该是说有两三个层面的影响。第一个是在这样的法会里面，常常会对于做出一些对于身体自伤的动作。<那>你说有点自残，自残哈、哦，可能是拿着那个什么刀剑往身体里面又又砍又刺的。嗯，小时候我看到这个，嗯、呃，让我觉得有一种惧怕的感觉。然后现在想起来，其实是有一点忧伤了哈<是>、哦。小时候我们家的这个神坛里头，就三合院的这个大大厅大堂里面，全盛时期摆的满满的有二三十座这样的一个好、哦、偶像。那我小时候很害怕。每到晚上的时候，我都非常害怕到那样的空间。那我印象很深，在我国中的时候，应该是比较叛逆的时期。父亲常常做完很大的法会下来，我都会问他说：“爸爸，那到底是真的还是假的？”好，所以我其实小时候生活在这里面，但是有一段漫长的时间，却让我在这样的情境里面变成一个无神论者。我更相信我自己，因为家里也贫穷。当初的一个很大的吸引力就是念师专可以不用缴学费，然后又有各种生活费的供给，等于是国家是因为钱的关系，还、嗯、算是也算是。哎，但是也应该这么说吧，就是在我小学二三年级或者那一个小学的阶段里头，我觉得，呃，也许那时候我还不认识的神，他就把这样的一个命定跟意向放在我心里，因为我觉得在那个时候，我非常喜欢玩的半家家酒就是当老师。啊，我喜欢把左邻右舍的小朋友都招聚到我家来，<是>然后我就买礼物啊，买小礼物，好、啊，然后出考题，然后我就自己扮演起，哎、呃，那个时候的地下老师啊，觉得非常的过瘾啊。因此，我在小学三四年级作文部里面，老师出的题目如果是我的志愿。那我大概是百分之百，我的志愿就是老师，所以我觉得我非常的幸运啊。虽然家里贫穷，但是我相信啊，那并不是最后让我决定踏上教师之路的唯一的因素，反倒是在我心里面那一份热情，我一直都未曾忘过。
1: 是那是师专毕业之后就进到学校当老师了
3: ？嗯,嗯，是的，毕业的时候二十岁左右就进到小学里面。哇，那时候回想那时候自己二十岁，然后第一年教的学生六年级十二岁，啊、呃，又像是他们的大哥哥，然后又像是每天带着他们扮家家酒，奔跑在田野里面，享受教育里面一份最开放、最自在的感觉，直到如今。
1: 我相信很多的人看到您的生命经历，会觉得哇，这真的是一个优秀的老师。<笑>是，其实你在教学的生涯当中，真的是获得了很多教育部颁发的奖项。嗯、可不可以谈一谈你当时候在教学时，你的价值观是怎样的
3: ？进入小学之后，我的确成为一个在那个年代里头跟一般人不太一样的老师。我记得在三十年前左右吧的那个时候的学校教育里面，还非常看重成绩，大部分的家长也喜欢把孩子啊课后就送补习啊等等。那我觉得在那个时候，我很喜欢带着孩子们从事各样探索的活动，自由开放的一个教学的方式，使得我在服务的啊前十年二十年那段时间，我就不断的受到一些瞩目，或者是说。在教育里头也拿到了相当多教育相关单位颁给我的奖项，可能很早就考上主任，我也在很年轻3 0岁的时候就拿到了师铎奖哈，师铎奖在教育界里面，仿、呃、佛像是金马奖一样这样子是是那但是我自己觉得，我从教学的过程里面、教育的过程、我工作的历程里面，其实我得到很大的成就感。但是相对的，在生命的一个层次里面，也因为这样不断的，仿佛进入一种追逐、追逐一种被看见、追逐一种肯定，不知不觉当中有一点在工作的成就感跟生命当中，啊、呃，显得似乎有一点点迷惘。那使得我在越走到后面，在靠近40岁的这左右的时候，我的生命也出现了一些一些震荡跟一些考验。
1: <是>好像不是过去能够靠自己的力量或自己的经验啦、<是>知识啦，嗯、可以去解决跟面对的。是，
3: 嗯
1: 、那您是在几岁的时候就成为校长呢
3: ？呃，我在刚好要跨进四十岁的时候，<笑>就被啊派<是>、呃、到台中市的一所比较算是一个一个中型、中大型的学校，出任担任校长的职务。在那个时候，以那样类型的学校，算是很年轻啦，算是非常年轻的一个校长。
1: 在那里服务了多久，才后来转调到现在的昆山国校呢
3: ？我在那个学校有一任的时间啊，一任就四年的时间。然后接着刚好在那四年，我生命啊有非常大的一个转变跟看见。结束的那一个任期之后，我就主动的、自愿的申请到现在山上的学校服务。
1: 那我们现在就要来请呱呱校长来跟我们谈一谈哈、哦，<是>到底这个看起来像人生胜利组的呱呱校长是遇到什么样的生命瓶颈呢？可不<是><笑>、嗯、可以跟我们谈一谈
3: ？回顾这段历程的时候，总觉得说我的生命里面缺少了看见真理，就是看不见一个真理，使得我带着我原生家庭、我的父母亲他们所给我的温柔、善良、热情。等等这些美好的气质，我也靠着这些气质成为一个优秀的老师，甚至似乎有时候不小心会成为一个追求完美的一个人。在我四十岁之前，我也是一个独立音乐创作者啊，我甚至也发行过了有四五张的 CD 专辑，办过很多的演唱会。是啊，那后来我觉得说这一份热情。在靠近啊，这个40岁的，就是30多岁的这个，好像看起来又很成熟，这个年代里面呢，这些热情跟这些感情、这些创作的的能能量，似乎有一段时间变成一种滥情，变成一种自私或者是一种情欲，或者一个各方面的这样的一个追逐跟追求，那使得在这个过程里头，就让自己的生命陷入一个极大的困境里头。啊，甚至有一段时间，其实我有很深的重度的忧郁症，大概长达两年的时间，在我出任校长那两三年里面，走过非常刻骨铭心、不容易走的日子
1: 。那时候的乖乖校长已经结婚了吗
3: ？啊、哦，已经结婚了。我还算蛮年轻就结婚了，<是>那时候我已经有两个孩子了
1: ，女儿跟儿子。是是是。当你跌入在这个迷惘跟重度忧郁症里面的时候，嗯、孩子大概多大了
3: ？呃。女儿应该是刚好差不多哦，有有有，女儿已经国三高一那附近了啊、哦，那儿子也刚好上了国中，大概是这个年龄，嗯、距离现在应该是有七八年前了吧，嗯。
1: 嗯，其实我相信，当一个人他罹患重度忧郁症之前，会有一段很长的时间是潜伏期。嗯、是是是,是，通常在这个潜伏期的里面，嗯、可能我们内心会有很多的挣扎，<是>会有很多的自我的对话等等的，嗯嗯、希望可以找到出路啦，找到方向啦，或者是寻找一些方法。<是>嗯，像过去在您的原生家庭里面，爸爸是一个鸡童。嗯、是。你会想说，也透过求神问卜或者是求神拜佛之类的方式来帮助自己
3: 吗？哇，这个第一时间啊，最、呃、最大的困境的时候，那时候并不认识神，不认识上帝。那我想到说求神问卜，那当然是直接就就找爸爸了嘛。哦，那虽然小时候我也不太相信，可是，在最困难的时候，我还是找我爸爸说啊，爸爸你。搞修家子，<笑>那父亲在那个过程里面，月月知道我的一些生命的呃一定是遭遇到很大的难题。可是似乎靠着他过去呃那么长久里面所操作的这些法会啦，啊这些甚至符咒啦，啊甚至他所会的这些方法都没有办法帮助我。在我走进忧郁症的那个过程当中，当然是有一段漫长的，也许有一些潜伏的时间。因为我的母亲也在我32岁的时候，她因着重度忧郁症上吊自杀，结束她的生命。那我记得那一天，当我回到家里，将我的母亲抱下来的时候，我觉得我的生命开始在在那样的当下里面产生一些迷惘。所以从那时候开始，我就对于灵性的追求。或者是理解投入了，其实也蛮长一段时间
1: 。灵性的理解，可是因为当时候还没有进到教会嘛，嗯、那你要怎么去追求这方面呢
3: ？哇，那时候我因为母亲离开我的时候三十二三岁，我已经担任主任了。我印象很深，我去参加了禅修的课程哦，我都到台南某一个很大型的禅寺里面去进行两天一夜、三天两夜，最后七天六夜这样的一个禅修，有两三年的时间。后来发现这个方法好像帮不了我，然后接着我就研究佛经，然后甚至我带着太太有一段时间，有大概三年的时间，诚心的如素，就吃素，就是完全浸泡在这里头，也希望透过佛法能够找到一些我生命里面的困惑。因为我的母亲啊，用这样的方式结束她的生命。事实上，我的五舅，我的五舅的大儿子。啊，我的阿姨、大舅，我有我的妈妈那边有很多的亲戚，他们都是用这样的方式来结束自己的生命，都是精神上忧郁上呃的一个疾病，<是>然后就自己结束了生命。所以我觉得我非常的困顿，禅修、读佛经，然后最后我还去受了一个美国一个机构的催眠师的训练，我还拿到成为催眠师的证照。将近十年的时间，我一直在追求这个，想不到走着走着，我越是追求，越是迷惘。我一直看不到人活着他的一个最终的意义是什么。的确，是我在那个时候的我，一个面临一个很大的问题。甚至我也觉得，呃，人死了以后，他到底可以去到哪里？好，因为我很关心这个问题。然后更重要的重点是说，找不到力量。就觉得，在一一片人生的困顿当中，虽然我自己从事教育人员，教导孩子要做好事、做善事、做对的事，但是当我自己陷入一个完全的困境泥淖当中的时候，找不到力量可以帮助我，可以脱离这样的一个困境里头，甚至看见说自己还可以怎么样来为自己的生命寻找到一个最有意义的一个奉献或一个做法。
1: 当时候您的生活会不会在学校面对学生、嗯、面对其他的老师，是非常的阳光正面的？嗯、但是一回到家就整个
3: 忧郁。哎、嗯，这就是担任我这个工作最困难的地方，也的确是把我自己逼到绝境的一个过程。正如同英如你所观察到的，事实上那时候我已经是担任一个校长的职务，而且夹带着我这个肩膀上背负了多少我曾经教过的学生的<是>这循循善诱的形象，然后以及我充满阳光、追求正面的，好像本来先天里面的这个特质，可是我内在却跟我这样的特质产生一个严重的一个反差跟落差的时候，我印象很深，在那时候。我已经是一个校长，那我时常要在晨会里面面对好几十个我的工作同仁，做完一番一个激励的言语或者很阳光的表现，甚至有时候啊，那时候刚开始服务的学校一千个孩子，对着孩子们激励，然后之后呢，回到了校长室，我往往是躲在校长室的里头的房间的一个角落里面发抖。那有一段时间，我喂食喂光，那种黑暗所带来心里面的辖质。至今还觉得是很深刻的一个历程
1: ，那真的是一个很痛苦的光景。<是>那在家庭当中呢，你的婚姻关系跟亲子关系如何、嗯
3: 嗯？其实不瞒您讲，我在我担任老师到主任的有一个很漫长的过程当中，我都是亲啊、呃、婚姻跟亲子讲座的专家。<笑><笑><是>对我时常也在很多讲座里面去告诉别人说，怎么样来经营你的婚姻跟家庭。但是当我的生命陷入这样的一个重度的忧郁的时候。我觉得人是何等的软弱，在那样的困境当中，其实我有过两三次寻短，想要走上绝路，重度忧郁的时候，我没有办法在二楼的主卧室的床上睡觉，那我就会一个人躲到三楼有一个看起来像书房的没有床的房间，那时候极度的忧郁，所以我时常睡觉的时候都要把脸。贴在地板跟墙的这个角落里面，就很害怕，就呃脸都贴在那里头。那那时候我也朝着跟我太太离婚啊，我也对她讲了很多的残忍或者是不好听，或者是很很很不好的话，然后想赶她走啦等等，我就跟她说啊，我忧郁症啊，我想要一个人。我觉得我非常谢谢我的太太，在那段时间，她受到教会的帮助，在我们生命最困难的时候，有人跟她介绍了教会，于是她也就不离不弃。哦、在我最困难的时候，她就睡在我旁边，睡在地板上。
0: 哇， <Wow. S 1> 嗯
3: ，那有一两年的，我觉得那样的冬天，地板很冷，因此我深深的可以知道。有一些听众朋友，或者是说弟兄姐妹，在我们生命里面时常陷入一个困难的时候，我们那个内在的黑暗是黑到，就算你睁开眼睛，就算白天，你内在依然可以感觉到那种黑暗跟困顿。在就就如同当时的我，
1: 嗯。那刚才您说是太太先经历到上帝，他先去到教会，嗯<是>。那太太也先带着两个孩子一起去教会吗
3: ？是。在生命里面最困难的时候，有人就跟太太介绍了，说也许教会可以给你们一些帮助。所以太太先带着两个孩子到教会去。那那个时候，我也透过我姐姐的一些帮助，哈啊，我也认识了太太所去的那个教会的牧师。在那个时候，我时常跑着，牧师常常跑着追我啦，哈，我就到处跑，到处跑，因为我觉得，嗯，我一颗流浪的心还没有办法安顿下来。
1: 你所谓的到处跑，是指说没有办法好好的稳定去聚会，
3: <笑>几乎是极少数的时间到教会。前一两年，其实我在午夜梦回的时候，其实我我仿佛看到有一些呃，就是真理跟光，呃，借着一些少数那时候所理解很少的神的话语，但是我总觉得好像有一个有一个很真实的力量值得我去靠近，可是我很害怕，因为我觉得我那么不完美。而且我觉得我还有那么多的问题，我觉得这个世界还有属于我很多的很精彩、很丰富的生命，我几乎没有办法。割舍我自己，然后走进一个那时候我看起来可能是一个很大的辖制跟很会管人的一个地方。是,是，是<对>，就害
1: 怕说，如果我真的去适应上帝的话，嗯、我好像会失去我自己，是啊，是啊会失去自由的那种感觉，<是>好像那个鸟啊<是>进到鸟笼、嗯、对对对，
3: <是>完全完全是我那时候的心情。
1: <笑>是，那您什么时候决定降服下来，真的来寻求上帝的帮
3: 助呢？这样的日子应该算说跑给上帝追的日子哈，大概有一两年的时间。那那段时间因着神的恩典哈，那我我相信神已经在我的家庭里面啊开始有一些工作。那我就结束了第一个任期的学校的服务。那个时候我做一个决定，希望说我能够从改变我的工作环境开始，去改变我的生命。于是我就申请到一个偏乡的山上小学来服务。很特别的是，从我的住家到这个山上的学校，我每天开车上山要将近四五十分钟的时间。在这四五十分钟的时间当中，我就每天透过祷告，也时常在这个车上哭泣。神呢也带领我，上帝也带领我，透过他的话语，给我很多的在心灵里面的触摸，让我深深的感觉到，不断的在这个历程里面，神一再的带领我去感觉到他，感觉到一种新的力量。那也就因着这样，所以我到了山上之后，大概有一两年的时间，我深深的经历了神的爱，我就决定跟随他了。<笑>
1: 呱呱校长是怎么样更深的来经历上帝的爱呢？嗯、以及在他生命当中这个奇妙的改变，嗯、不只是自己改变了，整个家庭改变了，嗯、包括做鸡督做了四十多年的爸爸，后来也成为了基督徒。嗯、那么，我们先聆听一段音乐，待会儿呢，我们继续请呱呱校长来跟我们分享他的生命故事。听众朋友，你现在所收听的节目是英如为你主持的《云彩飞扬》，让我们继续来分享张辉道“呱呱校长”的生命故事。“呱呱校长”，我们刚才呢、嗯、谈到，在您的教学的这个过程当中，其实一路看起来，嗯、外人来看都非常的顺利。可是没有想到说，在看似人生一切都非常的顺利的过程里面，嗯、你的心境开始出了一些的状况，<是>陷入到了重度忧郁症的里面。太太先认识了上帝，嗯嗯她去到了教会，也带领两个孩子去到教会。你就想说，那或许转换一个工作，能够帮助自己的生命，也可以带来一些改变。嗯、所以你转调到了昆山国小，是那是一个偏乡的学校。是。那每一次去学校的这个过程当中，就在车上跟上帝祷告。祷告的过程里面，你怎么样更多的经历到上帝的那份爱？
3: 真的很感谢神。我想，上帝在很早之前已经把一个对音乐的喜爱放在了我的写意里头，嗯，使得我其实我自己是一个业余的音乐创作者。那我也自己很能够在音乐的这里头能够去抒发自己的情感。那我那时候因为开车上山的时间非常的长，那在那时候。有许多人送给我一些诗歌的 CD， 让我就觉得哇，非常棒。我每天听着这些原来所陌生的这些诗歌，上山的时候，我觉得神似乎也透过这些诗歌里面的这些歌词，化为一种祷告。在那个时候，我对上帝还很陌生的时候，我相信这些歌词可能有也的是源自于呃圣经里面的神的话语，他们一次又一次的打动我的心。因此，时常我也就在很多的诗歌当中边唱边流泪，然后神也带领我走出原来的一个一个那样的一个黑暗重担的生命，让我重新感觉到爱跟温暖跟光，以至于其实我在那样的忧郁症的境况里面不算太久。我大概有嗯一两年比较严重的时期，大概有将近一年的时间，但是后来我就靠着上帝给我的力量，我就开始用唱歌、祷告，然后来来宣告，然后掉眼泪、哭够了，呃、哎，神就一步一步这样带领我，我就觉得哇，我经历到的是一个满满的爱的神，但是我还是一直觉得有一个没有办法突破的点，就是还是跟自己打仗的那个过程一直没有办法得胜。有一次，我还是非常沮丧，那就在我的呃家里的阁楼里头，有一个晚上痛哭流涕，然后甚至还还跟神抱怨说：“上帝真的有你吗？如果有你，我怎么会？呃、看起来也是一个还不错的人，怎么会走成生命走成这个样子？”我一开始是跟上帝抗议，哇，那个时间可能长达一二十分钟，大喊大叫，然后后来啊、呃，整个人身体孱弱下来之后。我觉得我非常需要神的帮助，然后于是我就开口了跟，跟跟神说：“上帝，耶稣真的有你吗？如果有你，求你帮助我，我需要你的帮助。”当我我做完这样的一个一个邀请跟需要的时候，我就觉得说：“哇，有一股暖流大大的充满在我的的身体里头。”感觉上好像超乎我想象的一个一个光，一个暖流力量进入到我生命里面来，我就不断的祷告，然后在每一个不断的祷告当中，一连串的画面进入到我脑海里头。我记得很清楚，那一年是我42岁的时候，然后有一些不太蒙神喜悦的一些不好的画面进入到我脑海里头，然后就靠着祷告，哎，觉得我好像胜过了这些。这些不好的阴霾在我里头，我就哎，那个祷告就化为一种喜乐啊、呃、一下子又来一个画面，就这样好像看电影,电影一般。从四十多岁一个画面一个画面，一直到我孩体时候的一些呃，甚至有一些的呃，我自己都忘记的一些画面，不断的跳出来。然后上帝也带领我，透过每一个祷告，好像去胜过了这些黑暗在我心里面的瑕疵。那一个阁楼的房间，充满了泪水，充满了可能流鼻涕，可能汗水，整个非常狼狈。但是却是我觉得是我从小到大那么久以来睡得最安稳、最甜美的一个晚上
1: 。是，所以这个是祷告过后，好像胜过生命当中那个黑暗、那个罪之后的平静安稳吗？是
3: 。对，就完全感觉到一种非常的温暖，非常的安全，好像可以躺卧在天父爸爸的那种大手跟怀抱里面那种感觉。那经过那一夜之后，哇！我隔天醒来，我觉得我,我好像脚步变轻盈了，好像我觉得整个人生命都变得不一样了，啊、呃，超过我智慧所能理解的想象。因此，我就在那个时间，其实我就决定要跟随耶稣。啊，曾经有一次在牧师的讲道跟啊这个经文的分享里头，有一个有一句圣经的话语跳在我的眼前啊，他说：“神是旷野开道路、沙漠开江河的神，神要在每一个人的生命当中做新事。”这对我来讲是一件非常不可思议的事。很感谢主，透过这几年，当然后来我也进到了啊神学院去做一些在职的进修，我想神更多的装备我。我觉得我信主前、信主后，对我最大的差别就是，我觉得我的眼睛、我的眼光似乎被打开，我看见了人生的一个价值跟意义。我甚至开始看见这个时代很多人走在旷野当中原来神说他在我的旷野为我开道路，在沙漠为我开江河。如今我仿佛是走在一个深知道神道路里头的人来看见这个世人都在旷野当中找不到道路。就觉得神满满的丰盛的恩典，像江河一般，每天都让我感觉到他的爱跟恩典与我同在。但是我更可以看见这个世代的人，他们的心里面像沙漠一般的，需要神这份活水的浇灌
1: 。那高官校长是什么时候受洗成为基督徒啊
3: ？就在那一个阁楼祷告之后，<笑><笑>对<是>我就我就觉得说，哎，这真的是一个又真又活的神。那。甚至在那个时候，我也经历到我左手背有一个长达六七年的神经痛啊，那个痛痛处是非常痛到极致的。在那个时候，我也更深刻能够理解到我，我我刚刚说我母亲她后来用那样的方式离开，其实她的右脚的关节曾经陷入很深的痛不欲生的神经痛，折磨她有一段时间。那我我那个左手的神经痛是长达六七年，看尽所有的医生，中西医啊名、呃、医，然后呃不管整脊什么拉脖子啊、呃、电疗呃，这个各种的方式都去寻求了，就是没有办法。那那一个祷告过后，大概是同样那一两个月的时间，我在一次的啊、呃、的祷告当中，深度的祷告当中，啊、呃、神在一瞬间医治了我的左手的神经痛。2013年的那个时候，我的这个左手背受到了一个神的恩典，特别的恩典，神机式的医治，完全变成一只新的手臂。直到如今，这个手跟新的一样，还未曾痛过。感谢主，感谢主。感谢
1: 主您的妻子跟您的孩子也跟您一起受洗吗、嗯
3: ？啊，真的是神大大的恩典。其实神使用了。啊，我在生命当中的一个黑暗跟困境，然后把我的家人都带到了啊教会里头。我的太太她一开始就是很坚持的，然后也鼓励我的孩子，他就带着两个孩子，亲近教会从来没有离开过。那我的两个孩子是在。我跟我太太受洗的前半年，想不到他们先经历了神啊，他们先分别经历了神，所以他们就说：“哎、欸，爸爸妈妈，你们我们不等你们啊，我们已经看见神的爱，所以他们就先提早半年先受洗了。”那<笑>后来我跟我太太在大概四五年前，我们也受洗了。受洗之后，呃，我的父亲是我的第一只羊，我也带领着我的父亲在八十六岁的时候受洗了，感谢主
1: ，是感谢神。<是>那谈一谈孩子们的经历好不好？嗯
3: 、其实，在我生命最困难的时候，啊、呃，女儿是在小明的音乐班，她有从国中到高中这段时间都一直在啊、呃、这样的环境里头。但是我陷入一个重度忧郁的时候，却也把这样的一个瑕疵或一个影响带给我的孩子。因为那时候我们夫妻自顾不暇，那整个家庭、整个家里面其实就像地狱一般的冰冷了。就回到那个家里头，那充满冷漠、充满冰冷，没有对话。所以我记得女儿那时候，呃我从她后来的周记里面也看到很多的黑色的记录，她甚至也有自残的经验。有一些时候，甚至傍晚回到家，制服也没有换，就躺在床上盖着棉被，什么都不管。然后在清晨，他又这样去上学。哦，身为一个父亲，其实，在那个过程也觉得非常的难受。可是，我觉得人在软弱的极致就是这样，就是很困难，但是自己也很需要帮助。那后来，女儿她就在一次的教会的营会里头祷告当中，经历到神给她的拥抱，神给她的爱，神给她的医治。对，所以女儿后来，她就决定她要休息了。那儿子更特别哦，儿子后来也在这个阶段里头，他原来算是一个桌球的小国手啊，他、哦、有他长期就打了很多年的桌球。那总之，他在高中升大学的时候，放弃了国立的体育方面的大学，然后决志接受神的呼召，他目前也在神学院神学系里面就读。嗯，
1: 是，其实我觉得那个画面真的好美哦。是，上帝的拯救真的是全方位的，是是是，他让你跟他的关系先和好，然后也让你和家人的关系和好了。是是，其实谈到您的第一只羊，那这第一只羊呢，就是您的父亲。是是，那你刚才你说呢，他八十六岁的时候，他也决定信主受洗。是，但我觉得这对老父亲来说很不容易，因为过去他是一个鸡童，然后他做了很多。庙里面的大小事情，是,是你怎么样跟他传福音，带领他进到这个信仰当中啊
3: ？啊，我真是爱我我这个老爸哈！但是我必须这样承认，我父亲今年九十岁了。呃，国小国中的时候，我看到的我父亲，除了是一个鸡同，他还是一个标准的大男人主义者。所以事实上，他对我母亲就是，嗯，当然不至于粗暴，但是他就是一个不知道体贴，或者是等等，有一些细节上其实是蛮大男人的。我很爱我的妈妈，因为我呃是家里的小儿子嘛，妈妈也很疼爱我，所以我小时候其实在里面有一个内在誓言，就说我不喜欢我这个爸爸，我甚至说我长大以后我只孝顺妈妈，我我<笑>不孝顺爸爸，这样一直这样走着走着就走到我那个生命的困境。后来被神所触摸之后，那时候我的父亲因为妈妈已经离开了，那父亲啊、呃、跟着外老朋友住在云林的老家里头。那有一天，我想给我一个感动，我就跟太太回到家里去邀请我的父亲到台中来跟我们同住。那有一段时间，啊，我就陪伴爸爸到教会里面去聚会。爸爸偶尔要坐着轮椅，好，因为他的脚右边也换了一个膝关节，但是大部分时候他也能够走，好，只是也许啊，行路不是那么方便。但那时候他跟我们到教会。大部分的时间，他都坐在后排，哎、欸，打瞌睡或睡觉这样子。对，所以带领他投入了很多的祷告
1: 。而且再是，我觉得哈、哦，是那个亲子关系的那种破冰。是，当你带着太太回到了云林，<是>去邀请老父亲和你一起到台中住的时候，<是>你怎么样对他动之以情啊
3: ？哇、嗯啊，对，回想起那一天，我带着太太回去，我们第一时间就跪在爸爸的面前。因为我觉得我内在对父亲有一个亏欠，那于是我回去跪在他前面跟父亲说：“呃、嗯，爸爸，我的生命其实曾经走到一个困顿，你这个儿子差一点就不在了，是耶稣救了我，是耶稣救了我。那爸爸你，你你跟我们到台中，我们一起住，我们照顾你。那爸爸他就跟我说：，嗯，这个我我说我要信耶稣了。”哦，那爸爸他的信仰是这样子，所以在那里面其实有很大的挣扎。最后爸爸跟我讲句话，他说：“好，你活着就好了，你在就好了，你要信耶稣，我同意这样。”但是爸爸要拉我们起来，我就跟爸爸说：“可是不，爸，你到台中来哟，我们都要去教会，所以我希望你也能够跟我去教会。”那我们两个就哇，亲子在那里真的是眼泪啊、喔，跟那种我想是神的恩典吧，就就也感动了我父亲的心。那我父亲说：“好吧，就看在你这份心，我会跟你去的。”然后结果来了以后，父亲的确也都跟我们到教会聚会
1: 。只是在他去教会的过程当中，嗯、像你刚才说的，可能刚开始大部分的时间都在睡觉。嗯、是是,是,是但是他后来却决定他要受洗、嗯
3: 。哇！这我我觉得陪伴家人信主，后来我有一个很深刻的领受，因为那时候我们到教会的时候，我跟太太都坐的坐在前面，甚至是第一排。那父亲，因为他大部分时间坐轮椅，那就跟外老坐在后面一排。那有一天清晨，因为那一天外老休假，没有人可以照顾他。那早上要送他去教会的时候，我印象很深。那一个早上，我必须亲自服侍我的父亲，啊，就跪在他的前面，帮他穿袜子、穿鞋，甚至拉拉链，为他推轮椅。那我我蹲在他跟前，为他穿袜子、拉拉链的那个时刻，我觉得仿佛。神在我跟我父亲啊、呃、之间做一个奇妙的工作，我觉得原来里面的内在誓言跟呃在那当中完全被溶解、被融化了。那我那一天带着父亲去教会啊、呃，因为没有人陪他，所以我的位置就移到父亲的旁边。那我印象非常深，那天在他旁边的时候。当牧师有一个呼召说：“哎，我们现在从位置上站起来，高呼三声‘哈利路亚’的时候，哇！我父亲他从他轮椅上，他说：‘哎，我马上被卡卡，我也要站起来。’然后他站起来，就用他那个哦，老人家比较孱弱的声音说：‘哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。’这样，哇！我觉得那一个时刻，我眼泪都掉下来了。然后我就觉得说，原来当我们愿意改变我们跟家人那个关系的位置的时候，当你愿意真正满足到他的需要的时候。我相信他感觉得到，于是我的父亲就在这样的状况之下，慢慢的开始想要认识啊，我所认识的这个上帝。那接着我就用了大概有一年多的时间，不断的为他流泪祷告。所以父亲在八十六岁的时候受洗成为一个基督徒。经过了这样的一个陪伴的时间之后，其实他也很渴慕神。好、哦，那我相信，我相信他心中有一有说，哎，今天就要来受洗，他非常开心。那到。这个牧师呼召的时候，他从位置上站起来，那时候是在教会的最后一排，大概离前面的讲台有啊、呃、十多公尺、一二十公尺这样的距离。那父亲原来我们身边的人都很想要扶着他、哦、他就说：“哎 ，man，can I give 自己走就好了<笑>这样。”哇，<是>他就从最后一排这个跨大步一步一步的走到台前去。那我觉得哇，现场的每一个弟兄姐妹，当然我自己内在最激动。我觉得看到父亲他站起来走在那受洗之路上的时候，我觉得神的恩典跟慈爱，神的能力，神啊的又真又活的能力，真的是超过我们理性的智慧所能够理解的。
1: 而且我相信，在过去好像凡事都要靠着自己的呱呱校长，真的是重新的感受到，原来这个世界上真的有一份爱的力量，是可以稳定你的生命，啊、然后带着你往前走。啊嗯、这个是不是也帮助到你？当你重新的去面对你的教育现场的时候，我想跟过去是不是截然不同了
3: ？哇，那当然，因为呃，在过往里头，嗯、呃，在世界里面，我所认识的爱就是一份善良。可能一份温暖或者一份付出，后来我也觉得说这里头缺少了神的真理，那以至于说，我后来在整个回顾整个教育现场，或者包括以前我在自己很多亲子讲座的时候，都教导人要用什么方法、什么技巧、什么同理心啊，然后去看待教育这些小朋友，但是我们却时常没有一个神的话语真理当成是我们判断的规准。以至于我很多事情都是用感觉来判断啊，那种爱可能也是很虚浮的。然后，甚至有一段时间，台湾的教育非常强调的开放、民主、快乐学习。然后我觉得说，有一个世代的孩子，他们似乎被过度的强调民主跟尊重。那在这个过程里面，如果没有真理做一个根基，我甚至觉得教育有时候也是一个会带来某种程度的迷失跟危险。
1: 是，好像没有真的指明孩子一个正确的道路，<是>告诉他说，你就是往这条路，<是>这就是最正确的。好像现在非常的强调就是要多元啊，多元啊，是是是。是是可是多元到最后可能就是一个迷失方向了，嗯、不知道焦点在哪里。是，嗯、啊，亲爱的听众朋友，我们今天呢邀请到的是昆山国小的校长张辉道，呱呱校长来到云彩飞扬来分享他的生命故事。在下一次呢，他要来跟我们谈一谈哦。他在教育现场当中，他怎么样用上帝的爱、用圣经的真理、用这些美好的价值观，带领他的学校。不只是这些老师，还有包括说这些学生，在一个生命的里面，能够有真正健康的身心灵，让这个学校呢，就好像爱，就好像光一样，可以散发出去，让更多的人来看见。我们今天非常的感谢张辉道校长来到节目当中，谢谢你。
3: 谢谢大家，谢谢。
1: 你现在收听的节目是台湾救恩之声广播中心为你制作的《云彩飞扬》，我是你的好朋友英如。非常感谢张慧道校长在节目当中真诚的分享。靠着上帝的爱，他成功走出重度忧郁症，重获新的生命，婚姻、家庭、亲子关系也改变了。有了上帝爱的滋润，让原本冷漠疏离的关系得以重建。亲爱的网友，我们如何活出那个有信心、有盼望、有热情的生命，可以不断的去爱、去付出、去给予呢？圣经告诉我们一个秘诀：我们爱，因为上帝先爱我们。当我们与生命的源头连结，就能够获得源源不绝的爱。这是一股强大的力量，带领我们走出困境，胜过黑暗。亲爱的朋友，你愿意接受这一份永恒不改变的爱吗？欢迎你来参加《旧恩圣经海受课程》，有专门的圣经老师带着你循序渐进认识基督信仰。这是免费的课程，你可以借着写信或是网络的方式来学习。而今天我们已经取得张惠道校长的同意，将故事纳入《云彩飞扬福音见证宣教事工》。欢迎你来索取他的故事 CD， 自己听了有帮助，也可以和人分享。你也可以进入救恩之声的网站来下载节目。好，如果你愿意来索取故事 CD， 或是参加救恩圣经函授课程，或者写信给英如，欢迎你使用电话。0227541144，0227541144， 02或传真到 0227557822，0227557822 02。来信请记：台北邮政44四至八号信箱。台北邮政44四至八号信箱，请注明“云彩飞扬”节目收或写给我英如收，很期待收到你的来信哦。最后感谢张辉道校长和我心旋律音乐施工所提供的诗歌，祝福你天天经历上帝所赐的平安、喜乐、生命发光、行路有力。我是英如，云彩飞扬，空中再相会了，拜拜
0: 。我是。处寻找我的心，万片溪水和山林，我心依然无处寻。生命不息。Oh, oh.